0: Allô, ici Alex, ici Chantal, ici Vicky, et vous écoutez le podcast Nos Écrans! Mm -hmm. Épisode 5! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. On est maintenant sur iTunes et Spotify! bientôt le monde en entier!
1: C'est Twitter Facebook, on n'arrête juste plus de grandir, on est comme...
0: Hey, puis on a déjà des gens qui vous écoutent, et euh, juste vous dire, l'épisode 1, je l'ai appelé l'épisode pilote pour vous donner une chance de nous-mêmes s'habituer à se parler, mais pour vrai, il y a vraiment plus de l'autre de l'épisode 2 que de 1, mais le pilote, là, on parle quand même de sujets, on vous propose quand même trois choses dans le pilote, là! <rire>
1: hey! C'est pas mauvais, c'est comme, non, comme a... le vin que je bois en ce moment, je suis pas sûr s'il est vinaigré ou pas, ou s'il est juste cheap, c'est un petit peu le même... Euh...
0: Et voilà! Que, euh... <rire> on a... on s'apprivoisait, on se coupait un peu moins la parole parce qu'on était pas sûr encore, mais là, après l'épisode 2, puis c'est malade, là. on a vraiment notre b. Puis c'est l'épisode 4 où on finit avec toutes nos jokes sur Guillaume Le Métis-Vierge, et c'est yes. juste parfait.
1: Et Lucie Laurier.
0: Et Lucie Laurier! C'est comme wow. c'est magnifique. Fait que on est vraiment sur une bonne go. Euh, L'ambiance est bonne, puis c'est là-dessus qu'on continue. D'ailleurs, je fais juste souligner pour leur dire à la fin, mais c'est pas grave. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur la page Nos Écrans, parce que parfois, il va y avoir des petites exclusivités. Comme moi, j'ai publié euh, samedi ou vendredi. Vendredi, j'ai publié un lien vers un show d'humour qui est un, un film disponible pendant 48 heures seulement. Fait on ne pouvait pas en parler durant le podcast parce qu'il était trop tard, mais je trouvais que ça avait de l'intérêt. C'était disponible gratuitement et légalement sur Internet pendant 48 heures. C'était un film de Rosalie Vaillancourt qui fait la Karen et c'est malade. Ça va l'air tellement drôle. C'est pour ça que nous suivre sur Facebook. C'est pas juste savoir quand nos épisodes sortent, mais des fois, on a des petites suggestions dont on n'a pas le temps de parler ou on ne pourra pas parler qui vont être envoyées là-dessus. Fait que Ça peut valoir la peine, pareil.
1: On fait aussi des memes. Oui, euh, ça va. Moi, je ne va. vis que pour ça, des mimes.
0: Ben Merci. <rire> et euh, tu ne vis peut-être que pour des mimes, mais tu vas quand même commencer l'épisode d'Alex ce soir en nous disant « Qu'as-tu vu cette semaine et est-ce que tu ne vis que pour ça?
1: Hey, » et je ne vis donc pas de ce pourquoi je vais vous parler. Euh, je vais vous parler du phénomène <rire> Émilie à Paris. Ouh! Parce que... <rire> J'étais juste à le dire. J'ai vu que c'était numéro 2 sur Netflix. Je me suis dit, il y a des gens qui vont avoir vu ça. Je vais l'écouter. Euh, c'était pas bon. Mais en même temps, je l'ai écouté en une journée. Puis j'ai vraiment hâte à la saison 2. Mais c'était pas bon. <rire> non, non! C'est une série. C'est huit épisodes d'une heure que j'ai tout écouté. Euh, tous aussi désagréables les uns que les autres. Plein de stéréotypes français. Plein de... Euh, fille américaine niaiseuse qui pose une question niaiseuse qui se fait regarder de haut par des français, mais elle est donc charmante. Puis je pense que c'est la fille à Phil Collins. Oui. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Bon, c'est ça. Elle était super bonne dans euh, To the Bone, que j'avais écouté, qui était un film sur l'anorexie excellente là-dedans. Elle est charmante pour de vrai. Puis, son romantic interest dans la série est probablement le plus beau gars que j'ai vu de toute ma vie. Genre, pour vrai, je l'ai montré à mes amis, euh, dont un gars hétérosexuel marié qui était juste comme « Ouais, j'y ferai passe <rire> ». Euh, pour de vrai, ça vaut à peine. Euh, Émilie à Paris. bref, ça vaut à peine. Ça à peine! Ça vaut à peine. Ça vaut à peine que vous, vous le regardiez sur mute, là. Que... Genre... Lui, en tout
0: cas. Mais, euh... Ça a été vraiment hyper ridiculisé euh, par la France, dans le sens où c'est des gros clichés, là. Oh,
1: Je oui.
0: cherche sur qu ce qui se passe à Paris, pour vrai,
1: là. J'ai
0: une de mes amies qui, euh, qui sort avec un
2: Français, là, qui vient d'avoir euh, ses, ses papiers il y a vraiment, vraiment pas longtemps, là, puis ça fait, ça fait une couple d'années qu'ils sont ensemble. Puis elle être avec un Français, être en amour avec la France, elle a bingé la série, elle dit « c'est dégueulasse, je vais écouter la deuxième saison ». Ça a l'air <rire> que c'est ce genre de série-là que c'est comme, elle dit « c'est épouvantable ». tout le long de son conjoint, est comme « mais c'est quoi ce bordel? » Mais comme, ils l'ont tout écrit mais... au complet, elle est comme « je m'ennuie de Paris, je m'ennuie de la France, mais c'est ouais. que c'était poche, mais je, je, je vais continuer pareil. <rire> » ce
1: que, ce que ça capture bien, par exemple, c'est euh, comme les sens, au travers de Paris. C'est les odeurs, c'est l'architecture, c'est la bouffe. Genre, c'est ce qu'ils parle tout le temps. Ils sont tout le temps en train de manger, de boire et de fumer. Euh, ça a l'air écœurant. Genre, puis ça te donne le goût de... Ça, ça t'attire un petit peu dans cet univers-là. Est-ce que tous les personnages...
2: Ça de pas
0: voyager, dans le fond.
1: Oui, absolument. Ça te rappelle <rire> que tu es dans en confinement chez vous en zone rouge. <rire> C'est ça!
0: Tu prends n'importe quoi rendu là tant que tu te sens pas chez vous en confinement? Là.
1: Absolument. Euh, Est-ce que 80% des personnages sont désagréables dans la série? Oui. <rire> Il euh, n'y avait pas de suite. Ça, c'était juste... Euh, <rire> non, vraiment un <rire> puis comme la, la maudite boss, là, qui est donc une bonne actrice. Philippine Leroy elle a joué aussi dans euh, Appeler mon agent, que j'ai beaucoup aimé. Je pourrais parler d'Appeler mon agent un jour. Euh, mais c'est ça. C'est une belle femme, incroyablement powerful. qui est à l'écran, tout le temps, elle me fait capoter. Ah, son personnage est incroyable. J'ai le goût de la battre, j'ai le goût de sacrer une, une une gifle. Une gifle. <rire> non, c'est ça. il n'y hey, a pas jamais de moment où est-ce qu'elle arrête d'être une grosse bitch unidimensionnelle. Comme puis vous pouvez écouter la série. Puis s'il y a un seul moment où est-ce que vous trouvez qu'elle a comme plus qu'une dimension, dites-moi le, écrivez-moi sur notre page Facebook. Je vais je, regarder de nouveau cette... Ouais, Faites-moi faites un gif de ça, s'il vous plaît. Puis il aussi Kate Walsh, que je pensais qu'elle allait être un personnage principal. Euh, Kate Walsh, je l'adore. Elle a joué Addison Montgomery, c'est son plus grand rôle, dont dans Grey's Anatomy, puis dans la spin-off qu'elle a reçue parce que son personnage était trop écœurant, qui était private practice. Euh, mais c'est aussi là plus récemment ce qu'elle a fait c'est euh, The Handler dans Umbrella Academy puis euh, 13 Reasons Why elle a fait la mère. Donc, tu sais c'est une actrice que vous la regardez, elle est si belle, puis elle a tellement de talent. J'étais genre ah, oh, ça va être un personnage principal puis elle est là dans deux épisodes. quatre minutes. <rire> puis Ça m'a fait de chier.
0: Faut que <rire> tu t'écoutes,
1: tu le vois ça revenait. Ben, il y avait ça un petit peu mais c'est comme que...
0: Non, non, le, le gars était beau. beau.
2: Le gars était, était
1: vraiment magnifique. Pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Ben, comme la plupart des gens dans cette série-là sont vraiment fantastiquement beaux. Il euh, y en a une autre, elle s'appelle Camille. Elle est juste elle est super jolie, ça n'a pas de bon sens. Je... Écoutez, c'est une belle série à écouter sur Mute. <rire> Pendant 8, mus... 8
0: épisodes.
1: Pendant 8 épisodes. Et <rire>
2: ouais. après ça, attendre la <rire> saison 2
0: et
1: après
0: attendre la saison 2. Et voilà. Ouais. Et c'est sur Netflix si vous êtes abonné et vous n'avez rien d'autre à voir.
1: ouais c'est un Netflix original, fait que vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Pis... En tout cas, pour de vrai, là, si vous avez juste comme un dimanche plat ou vous êtes malade une journée à la maison, c'est le genre de série qui s'écoute en une journée pendant que tu es malade à la maison. Pis... Vous allez vous dire Ah, oh, c'est feel good, puis pendant que tu es un petit peu gelé sur ton euh, NyQuil, tu vas trouver que c'est bien bon. Ah!
0: C'est toutes vos recommandations. C'est un ouais. 5 euh, capelets de NyQuil
1: sur 5. <rire> oui. <rire> Nos écrans ne, ne propagent pas la. On, on recommande pas que vous utilisiez du NyQuil pour euh, enjoyer vos films. <rire> Dans un épisode
0: précédent, par exemple, tu disais que c'était bien de le prendre sur la drogue un certain film, je ne plus lequel, mais c'est correct.
1: Mais pour... Je demandais s'il fallait l'écouter pendant qu'on était gelé. ce qui est une question que je trouve très légitime parce que c'était un concept qui était euh, parfois assez dur de s'imaginer à jeun. Mais euh, j'ai parlé à, à mon meilleur ami de ça, euh, Scare Me, Chantal, puis il a dit que c'était vraiment bon, il est vraiment, vraiment trippé fait que je... ça me fait deux bonnes critiques de deux personnes de qui je respecte l'opinion, je vais l'écouter c'est ah, ça <rire> je le recommande pas là mais écoutez-le
2: <rire> ça ressemble à, au film de Vicky de la semaine passée ben, je le sais, les deux pas films bon, mais -le. le. il a pogné ma, ma maladie ça va devenir ça, le thème, maintenant. C'est pas bon, mais écoutez-le.
1: Ouais. <rire> C'est vraiment niche comme podcast.
2: <rire> on écoute les choses pas bonnes pour vous les recommander à nos ouais. écrans. <rire>
0: ça devrait de nouveau slogan. Nos écrans, on écoute des choses pas bonnes puis on vous les recommande. <rire> oh. Oh, je, entière, je te laisse y aller parce que moi, je sens que le mien on va te déraper total. Fait que je te laisse y aller. J'ai déjà
2: hâte, donc euh, <rire> moi, euh, je vais vous parler d'un Netflix original aussi. Euh, je vais vous parler de Vampires vs. the Bronx, puis ça va faire un petit parallèle avec, euh, avec justement Scare Me, parce que j'avais parlé que dans Scare Me, j'avais beaucoup aimé Chris Red, Red, euh, Chris Redd, excuse. puis il revient là-dedans aussi, qui est un des castes de SNL, euh, ce ah. film-là, et le directeur, c'est Oz. Rodriguez qui est un des directeurs euh, de contenu sur SNL, justement. Donc, c'est une comédie d'horreur très classique, très simple. C'est bien basic. Euh, tu sais, le classique des petits jeunes en basic. Euh, on aime tout ça. Là, ça nous rappelle les années 80. Donc, euh, un petit groupe de jeunes qui veulent essayer de sauver leur quartier, qui est de Bronx à New York, parce qu'il y a une espèce de grosse euh, corporation qui est en train d'acheter tous les édifices, euh, puis mettre tout le monde euh, à la rue, puis... Euh, euh, bref, en train de, de, de refaire euh, le quartier, ce, ce, ce genre de petits euh, prémices classiques-là. Euh, par contre, la compagnie, ben, c'est des vampires. c'est là que le fun arrive, les petits jeunes euh, qui chassent euh, les vampires, mais c'est très drôle. Puis, il euh, y a un des personnages qui est, euh, en, encore pour rester euh, un peu dans le, le, le très classique, qui est le, le prêtre du quartier, euh, Father Jackson, qui est joué par Method Man. C'est très drôle, puis euh, moi, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé ça le fun, c'est léger, c'est le fun, ça se prend bien. Yeah. Euh, Sûrement que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, je présume, parce que sur... Euh, si je ne me trompe pas, là, je vais juste vérifier dans mes notes, je ne vais pas me tromper. Sur IMDB, il, il donne 5.3 sur 10, mais sur Rotten Tomatoes, il donne 95%. Fait qu'encore wow. une fois,
0: c'est un <rire>
2: genre de film que... On oh, sait pas où ce que les gens vont vont se placer. On ne sait pas comment les gens vont trouver ça. Moi, c'est le genre de film que j'aime écouter, justement. De toute façon, l'écouter... Euh, 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 ben, ben comme ça, ça fly. Je n'ai pas parlé en fait semaine passée parce que j'avais déjà mes plans de fête, mais je l'ai écouté dimanche passé en après-midi, ben relax. Fait que c'est le genre de film que j'aime comme ça. Puis c'est pas too much non plus. Fait que, comme exemple, moi, je l'ai recommandé à ma soeur... Euh, parce que ma nièce est au secondaire 1. Tu sais, c'est parfait. C'est le fun. C'est avec des jeunes de son âge. Mais il y a bien des petites jokes, le fun, amusante. C'est très classique, mais non, moi, j'aimais ai ça, pour vrai. Mais encore là, tout le monde, s'il y en a qui écoutent, qui me connaissent, vous le savez, fan fini de SNL. Fait que c'est sûr qu'en partant, c'est tout un peu vendeur pour moi, là. Mais je le sais aussi que c'est hit and miss. Fait que je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être trouver ça un peu bébé, là, surtout ceux qui ont tendance à dire « Ben il n'y a plus trop de jokes, ben, c'est une comédie d'horreur. » C'est un peu normal. <rire> il y a des jokes faciles, c'est sûr, parce que je pense pas qu'ils visaient de faire quelque chose 18 ans et plus. Fait que oui, c'est des, des petits jokes euh, faciles, mais c'est le fun c'est bien fait. Honnêtement, c'est vraiment bien filmé. Euh, c'est bien amené euh, de la façon qu'on voit là, la, la communauté qui se tient ensemble. Tout ça, ça, c'était le fun. Puis euh, les, les jeunes, ils étaient vraiment écœurants dedans. Puis moi, euh, je suis la fin des années 80. Fait que euh, des jeunes qui se sauvent en basic, là pour aller à l'aventure, <rire> ça vient me chercher. <rire> J'ai toujours rêvé d'avoir un BMX puis partir à l'horizon. Let's go, les amis! <rire> okay.
0: C'est ça. Vampire versus the Bronx. Mais justement, j'adore le titre. Il est super connotatif. Vampire versus the Bronx. Je trouve que des fois, en partant, tu te dis, OK, on va ailleurs. Tu sais, on est. Ah oui, oui, définitivement, là, définitivement.
2: Euh,
1: moi, j'ai a... quelques Excuse. questions. Ah, oui? euh, dans le fond, moi, je suis une personne qui est vraiment très dure sur les enfants acteurs parce que je trouve que bien souvent, on leur en laisse trop passer. Je trouve pas nécessairement qu'ils sont bons. <rire> là, tu as dit, les enfants sont bons. Sont-tu vraiment bons ou tu es juste une maman qui écoute des TV et que tu l'as pour les écoute, enfants?
2: ça aurait pu, ça aurait pu. Euh, mais moi j'ai malgré le fait que je suis une maman, j'ai jamais développé ce côté-là de
1: dans oh, laisser sont... passer.
2: <rire> Au moins, non, c'est ça, Le mien, il est cute. <rire> je suis ce genre de maman-là. Okay. Mais non, je pense qu'ils sont assez vieux pour être capables de bien jouer. Parce c'est plus comme des jeunes teenagers, si on veut. Ce pas des enfants, mettons, de 8 ans, là. Ils ont l'air d'avoir comme euh, peut-être 13 ans, 12 ans, 13 ans, fait... Sont quand même assez ah. grands pour être capables de bien jouer. T'en as des un peu plus vieux, de dedans des jeunes, comme il y en a une euh, qu'on voit souvent revenir, mais qui n'est pas vraiment un, un personnage. Elle fait, elle fait partie de l'histoire, puis elle fait pas partie de l'histoire. C'est comme une fille qui se promène, puis qui, qui fait des Instagram live, fait comme Hey guys, so I'm live here, nanana, puis elle a l'air d'avoir genre 16, 17 ans, puis elle hey, la hilarante. Okay. J'en dis pas plus, parce que juste, juste ce personnage-là, très drôle, vraiment la typique, genre. Ah, ok, fait que là, euh, moi je suis ici en ce moment, oh my god, checker ce qui est arrivé. Moi je suis au courant de toutes Les potins du quartier, j'adore. Moi je suis vendue. Je veux quelqu'un comme ça à l'Assomption, j'envoie le message à large. Si avec un mec veut se promener à l'Assomption, faire des lives, mettre les potins, je vous écoute. <rire> ben, Gatineau, on avait un ça à ça, caméra de nuit, euh, qui existe encore, qui a une page, puis lui c'est ça, il se
0: promène, puis il va aux nouvelles. Fait que, euh, moi j'aime ça. Nice! It's nice! <rire> Euh, bon, mais ben, si vous permettez... Puis ça, c'était euh, sur Netflix également. Oui, sur
2: Netflix. C'est un Netflix exclusif, donc pas le choix de l'écouter sur Netflix.
0: Bon. Moi, euh, je me pars euh, avec une série de quatre films, mais qui peut être résumée en un. Ils sont toutes sur Prime. C'est la série des Prom Night.
1: <rire> yeah! Yes!
0: C'est que, pour vous résumer un peu la situation... Euh, à un moment donné, moi, quand... moi je suis en arrière d'un club vidéo. J'avais le droit d'y aller en tout temps. Puis, euh, au contraire de mon frère et ma sœur qui avaient peur de tout, moi, j'avais peur de rien. Fait que ma mère, elle avait dit au gars du club vidéo Quand c'est Vicky, tu lui permets de louer ce veut. c'est pas grave, elle a pas peur, j'ai pas de problème. Fait qu'elle peut louer ce elle veut, même si c'est très plus. Puis, tu sais, commerce de quartier, ça ne stressait pas. Fait que j'en ai vu du film. Puis, il y a une fois, j'avais. Tu sais, là, quand tu des scènes de films qui te reviennent en tête, mais tu sais pas c'était quoi le film. Ouais. Puis là, j'ai focusé sur les scènes de ce film-là. J'arrivais pas à m'en souvenir. Puis à un moment donné, je l'ai mis sur Facebook pis on me dit, je pense qu'en mettant tes trucs sur Google, ça me semble être Prom Night Cat. Mais personne ne l'avait vu dans mon Facebook juste parce que moi, j'avais cherché mais on dirait que je cherchais pas les bons mots-clés. Je le trouvais pas, mais une de mes amies, elle, elle l'a trouvé. que là, je me suis mis crème. Un jour, je vais écouter Prom Night Cat. Mais là, je me suis dit, pour le fun, je vais va partir du premier. J'ai écouté Prom Night 1 il y a à peu près un an. Et j'en avais aucun Christy de souvenir cette semaine. Mais zéro fois dans le <rire> <football>. <rire> Fait que j'ai dit bon. Fait que le, le fait pour marcher, on va recommencer, on repart ça. J'écoute Prom Night 1. 1980, Jimmy Lee Curtis à, à son pic. Là. Elle avait fait Halloween en 78. Fait qu'en 80, Jimmy Lee Curtis était dans Prom Night, The Fog et Terror Train dans la même, dans la même année. Mm -hmm. fait on misait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur son personnage à elle. Le film il est correct. C'est un slasher des années 80 très 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 typique. Ça sort pas du style. Sauf pour une scène d'à peu près 10 minutes d'une danse disco qui vaut vraiment pas la peine, mais que c'est drôle pareil. <rire> c'est vraiment là, un film qui arrête parce qu'il y avait une idée qu'il fallait qu'elle fasse. Bon, ben là, t'as le roi et la reine, donc Jimmy Lee Curtis et un autre qui arrête, qui vont au milieu de la piste de danse. Tout le monde du secondaire se tord sur les côtés et ils enchaînent le numéro de danse disco pendant vraiment trop longtemps. Le plancher de danse était coeurant. C'est malaisant comme ça. C'est malaisant. Puis tu sais, tout le monde les regarde. Je suis comme, mais dans quel univers le monde secondaire regarde deux personnes de même comme si c'était les plus grands héros? Arrêtez, faites pas ça. Non, je suis mmh. pas d'accord. <rire> tu sais, le film arrête vraiment son histoire pour ça, parce qu'il y avait des super bons kills. Il y a une fille qui se fait poursuivre. On s'en a il faut qu'il danse. <rire> <rire> Mais quand tu as dit que tu t'en rappelais plus,
2: c'est ça, j'étais pour dire, j'ai dit, tu t'en rappelles plus. Tu te rappelles plus du plancher de danse écœurant plein de couleurs.
0: Comment as-tu pu oublier? <rire> Je me rappelais de la scène d'ouverture puis de la scène de fermeture. Oh! Je me sens vraiment fuck all. Fait que là, j'étais comme, mais comment j'ai fait pour oublier cette scène <rire> de danse mémorable? Mais je là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Fait que là, je me dis, bon, mais ben, je vais écouter mon prom Night Cat vu que je veux au moins voir mon film. Puis après ça, j'écouterai deux et trois. Parce que Chantal me dit, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais deux et trois. Puis quand j'ai pogné le un, j'ai fait un méchant son, ça n'avait rien à voir. <rire> et pourtant, le quatre, il est pas éloigné. là, Il n'y a pas de lien partout avec le premier, mais quand même. Fait que je vais réécouter le 4. Et là, je vous jure, j'ai montré à Alex et à Chantal en message privé, fait que je ne mens pas. Quand sur Prime, tu pars Prom Night 4, c'est Prom Night 2 qui parle! <rire> <rire> mais ouais. hanté! Ok, tu peux pas écouter Prom Night 4. Oublie ça, c'est fini. C'est Prom Night 2. J'ai fait une plainte à Prime. <rire> J'ai regardé avant de réécouter l'épisode, c'est encore Prom Night 2 qui parle. Puis là, je dis, bon, ben, gars, j'ai pas le choix, je suis dedans, je vais pas aller me coucher. Moi, écouter Prom Night 2. What the fuck? <rire> OK? Prom Night 2, on est dans une école secondaire et c'est une fille qui s'appelle Mallory, qui est beaucoup trop sexuelle pour son âge, qui, euh, désolé du spoil, mais ça vaut vraiment la peine, elle meurt au tout, tout, tout début du film puis elle essaie de se de revenir pour se venger parce qu'elle veut sa couronne. Elle devait être queen of the prom pour y enlever parce qu'elle est beaucoup trop délurée. Et euh, Astérix, c'est important, dans le film euh, Prom Night 2, le personnage, la, la vierge sage, comme toute délicate, toute sage, mm -hmm. s'appelle Vicky. Là, j'ai fait, enfin... Parce que toutes les autres petites vicky dans les films sont toutes folles, euh, des, des tu sais là les, des bikers, des filles trop sexuelles, des danseuses, des délurées, n'importe quoi. c'est finalement. Mais ah. <rire> toi tu comme trop intense. Là je suis ah, enfin une vicky toute sage, toute. Ben tabarnak elle se fait posséder par Mallory elle bien folle.
1: <rire> J juste que j'ai c'est Marie Lou. Pas
0: Mallory. Ah, oui, Mal oui excuse-moi, mais <rire> c'est dans le titre, non Elle s'est possédée, fait que Vicky est plus genre toute sage, là, elle vient fofolle, puis je suis comme « Oh non! <rire> » Donc, là, le nighter, on est vraiment ailleurs, c'est oui, mais il est quand même bon. Tu sais, encore une fois, on est dans les années 80, mais on n'est plus dans le slasheuse, là. On est dans l'espèce de sorcière-possession qui essaie de prendre le corps, Tu sais on est, on est plus dans le... On, on est... je, je sais pas si chanteuse t'es capable de décrire un peu le genre du deuxième Prom Night. Écoute, tout ce que je, tout ce que je sais, c'est qu'il y a
2: plusieurs scènes un peu malaisantes, mais oui, c'est un peu dans la veine de possession, mais moi, ça me donnait un peu l'impression, les films qui ont essayé de vaguer un peu sur euh, la popularité de Nightmare
0: on Elm Street. Ouais, énormément, uh... énormément, oui oui, oui. T'sais, on est dans le domaine du rêve, de la possession, du monde parallèle avec des crânes. Un peu euh, Hellraiser, mais un peu plus cheap, là, tu sais. Mais dans ce monde-là, pareil. Parce que le troisième Prom Night, parce que là, j'ai écouté deux, moi, ben pas écouté trois. Le troisième Prom Night, il commence avec une gang de zombies qui dansent sur une piste de danse du secondaire. C'est vraiment ça, la scène d'ouverture. C'est des zombies qui sont là. Euh, puis qui dansent, c'est comme. OK, ça va
1: pas bien aller, cette histoire-là. Ça va mal aller. <rire> je me le me est très là,
0: bordélique. Il est
1: très je... bordélique. Moi, je me souviens de cette scène d'entrée-là et de m'être dit, ça va être un bon film. Puis, je... ben, dis, ça va être un bon film, c'est genre au secondaire. Puis, un de mes plaisirs dans la vie, c'est les bons, mauvais films, genre. Ah oui, c'est tellement ça. mauvais que c'est bon. Pis... Il me semble que je pas été déçu par le 3.
0: Non, c'est ça, il n'est pas décevant. Mais là encore, on a Marilou qui croise un gars du secondaire, puis elle veut faire tout réussir parce qu'elle tombe en amour avec, puis le gars, ben il est épais. Fait qu'il pense qu'un fantôme qui veut l'aider, ça peut juste bien aller. Fait que mmh. <rire> ça va pas bien, puis ça, ça déchaîne, mais c'est diversion. Là, on est vraiment dans le so bad du good avec le 3. Mais là, moi, j'ai toujours pas écouté mon 4 que je veux voir, que je me dis, pied de nez à la société, à la vie, je l'écoute sur YouTube. Et là, c'est rare vous allez m'entendre dire ça, mais là, c'est parce que je pouvais mais c'est un glitch dans le système. Alors, j'avais crossé le système à mon tour. <rire> J'allais écouter sur YouTube et c'est vraiment mauvais. <rire> <rire> fait que les Prime Night 1 à 4, si Prime Ray, écoute ma plainte, là, vous allez avoir action au quatrième sur Prime légalement. Mais le quatrième, e toute la film, Mettons, le film, ça dure à peu près une heure et demie, mettons. La première heure est vraiment longue et plate. Ah, c'est long, c'est plate, c'est malaisant, c'est pas bon. Mais la dernière demi-heure, les kills sont vraiment bons. C'est ça que je me souvenais quand j'étais jeune, c'est des kills. C'est un prêtre qui vire fou puis qui décide de tuer des jeunes trop sexuels durant leur nuit de graduation. Puis comme de fait, c'est la seule que a jamais fait l'amour qui va s'en sortir. C'est hyper cliché, mais les kills sont bons. Est-ce que ça vaut la première heure? Non. Je pense qu'il fallait aller sur YouTube, taper euh, Kill Prom Night 4, être ben satisfait.
1: <rire> <rire> As-tu écouté le remake de Prom Night qui a été fait en 2008?
0: Toujours pas, mais c'est sur ma liste. Ouf.
1: Ok. <rire> ben, je vais va prendre un break dans ce cas-là, j'irai pas là-dedans, mais euh, je pense que, on, on a tendance souvent à se dire Ah, oh, il faut pas retoucher un classique. From Night, c'est pas vraiment un classique. <rire> c'est correct qu'il l'a fasse. Puis, euh, pour de vrai, Brittany Snow, qui est euh, l'actrice la, principale, je pense, durant ce film-là, comme elle aurait fait une bonne Scream Queen. Genre, elle aurait pu faire une carrière d'or. Ça y va quand même bien. Puis elle a cette espèce de, de halo-là, de petite fille virginale avec qui ça va bien. Hein. Tout ça. Mais, ai aimé, les kills hein? étaient cool, me semble. Il me semble dans...
2: il Y en a pas tant que ça, Ils sont souvent un peu off camera Moi, j'avais trouvé vraiment cheap le remake, puis je trouvais qu'il n'y avait pas d'excuse d'être cheap. l'original, il y a l'excuse d'être un ouais. petit film indépendant canadien en 1980. Mmh. Tu ouais. dis ouais, ok, surtout au Canada, on n'avait pas autant de budget, puis c'est encore moins d'un film d'horreur. On était plus conservateur, tu je me dis, au moins, on peut y trouver des excuses, mais celle-là, je me dis, c'est quoi ton excuse, là, exactement? Ouais! <rire> tu sais, ça avait l'air d'être fait par le CW, tu sais, quand ils disent qu'un film a le «feel » CW, là, ben ça... Ça, ouais, ça ouais, me donnait ouais. ce feeling-là, le remake ouais. de, de Prom Night, j'étais
0: comme, non! On ce que mais tu sais, comme, là, pour les vraiment 1, 2, 3, parce qu'ils sont disponibles sur Prime, c'est le genre de trucs que je conseille en soirée de chum. Tu sais, une soirée pizza, euh, en Halloween, vous faites un party oh. d'Halloween puis vous voulez mettre un, des films en, en background. C'est vraiment mon genre parce que, tu sais, à mon année, on les a vus, les Screams, les uh, Night on M Street, les Vendredi 13. On cherche de quoi d'autre? ben moi, ça, ça serait ma suggestion. Tu pars prime, tu pars un ensuite la oh. de l'autre. Tu en background, tu regardes les kills, tu regardes la scène de danse du premier. Tu regardes les moments vraiment étranges des deux et trois. Euh, tu sais, le 3 fait vraiment... Euh, c'est début 90, c'est vraiment 1990. tu sais, là la période des, des films pour ados d'horreur cheap qui faisaient en série, là, c'est ça, là. Mm. Tu sais, t'as des hologrammes par rapport <rire> qui n'ont aucun sens. T'as des zombies qui parlent. Ça va vraiment... Tu sais, t'as des moments... Moi, j'ai réécouté un moment comme trois quatre fois parce j'étais là, mais, mais je comprends pas ce qui se passe. Puis à un moment, tu dis, OK, je give up. Ça n'a juste pas de sens. Tu sais, comme il faut pas chercher un sens à ce qui vient d'arriver. Zéro. Ben, moi, j'ai bien aimé ma série des trois Prom Night. Le quatrième, quand Prime va m'avoir écouté, écoutez là aussi, là, il est facile à accéder quand il va être réparé. Mais c'est pas quelque chose que je déconseille, mais c'est pas quelque chose que, tu sais, vraiment, c'est ta soirée d'horreur s'oriente là-dessus, parce que là, tu peux être déçu. Là, le 2, c'est le meilleur. Moi,
2: je trouve personnellement là, que le 2, c'est le meilleur. Mais ben, le 2 et le 3 amènent des choses différentes. Mais il est bordélique. C'est ouais. ça qui est plus difficile. <rire> le 2, le c'est un des mieux montés avec une des. Tu sais, puis il y avait plus de budget. Fait c'est celui qui vaut la peine. c'est celui qui est le fun, qui est vraiment party aussi euh, entre amis. Mais le premier, ce qui est le fun, des vieux films, non, même à l'époque, je faisais des, des soirées avec des amis de, de films Chipette. Puis le, le premier, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de moments que tu es un peu genre, what the fuck. Tu sais, quand les jeunes sont toutes comme « Kill! 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 » Tu es là... Ouais. C'est quoi ces enfants possédés-là? C'est quoi ouais. leur problème? J'étais un enfant des années 80. On n'a jamais fait d'affaires de moi, ouais. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh ouais, non, c'est <rire> ça. Tu c'est le genre d'affaires que tu passes la soirée après ça un peu chaudasse à regarder
0: tes habits et faire « Kill! Kill! <rire> » Fait c'est le fun. C'est pas, pas pas le fun. Non, c'est ça. Mais ben, Moi, ce que j'ai aimé du 3, parce qu'effectivement, il est bordélique, mais je trouvais que le 3 le gars se mettait lui-même dans le trouble pour une paire de totons. Tandis oui. que dans le 2, la fille se fait posséder. Fait que tu sais, je trouvais que en soirée d'amis, le 3, tu plus la tendance à faire « Ben voyons, t'es bien cave! » La Donc, scène
2: de, de, dans le oui. 3, là, quand le gars, il décide d'être un genre de pseudo-biker, là, avoue c'est cringe. Puis comme
0: oui. Oui. Uh. <rire> que « Oui! J'ai vraiment trouvé que le 3 portait plus à crier dans son salon avec ses amis que le 2. C'est ça que je pense que vraiment... Mais, tu peux écouter 2 et trois ensemble pour avoir une méchante belle soirée avec tes amis. C'est ça. Il aurait dû sortir le 2 et 3 ensemble. Il avait sorti
2: un double feature dans le temps, mais c'était le 3 et le 4 en DVD qui étaient ensemble.
0: Rapport, aucun rapport, les deux ensemble, aucun! Non, c'est ça. Moi, j'aurais
2: mis le 2 et le 3 ensemble parce qu'il y a quand même une... Tu sais, c'est encore marie loupe C'est encore... Oui! J'aurais peut-être fait ça à la place,
0: mais. C'est ça, tu le 1, c'est une histoire. Le 2 et 3, c'est une suite. Puis le 4, c'est autre chose. En fait, temps, le 2 et 3, ça aurait même pas dû être des Prom Nights. Ça aurait pu juste être des Mariloufines, là. Oui, exact. Ah, pas besoin d'être des Prom Nights parce que ça n'avait rien à voir. Puis le 4, c'est vraiment. Il n'y a pas rien à voir avec les autres. Mais des fois, des séries de films comme Prom Nights, tu n'es pas obligé d'avoir un filon en continu. Mais là, vu que 2 et 3 ont vraiment une continuité, ça marche pas dans le. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais je me, me sens que dans le 2, je
2: trouvais que le père il était vraiment cringe. Il était comme cringe. Vraiment comme, ouais. eh", je le trouvais comme éo un peu. J'étais comme. Ah, ooh, malaise. Il était malaisant, le père de, ouais. euh, oh, de Vicky. Ouais. Là, il, était, il était un peu. Euh, il avait là le genre de père qui voulait que tu t'assises sur ses genoux à Noël. Là.
0: Vraiment? <rire> okay, ben, c'est comme ça que c'est sur cette belle remarque qui va finir l'épisode. Ou euh, je vous suggérais de vous plaindre à prime pour, prime pour obtenir Prime Night 4. Bon, that's it. On part une pétition. Change.org. <rire>
1: uh... On
0: change.org. Nous voulons que <rire> Prime remette Prime Night 4. <rire> uh... Oh! Non. Hein, quand tu as des problèmes en société, il faut les régler.
2: That's
1: it. Bon.
0: Euh, ben, un autre problème de société, Émilie qui s'en va à Paris.
1: <rire> oui, Émilie qui s'en va à Paris. Euh, un problème qu'on aurait pu parce qu'on va tous arrêter d'y penser jusqu'à temps que la saison 2 sorte. Et
0: ouais. puis on va
1: toutes la binger. Je reviendrai <rire> l'année prochaine avec ça. Pis imagine
2: Et... s'il si change l'acteur.
1: J'ai pas d'intérêt à écouter ceci. Ben! On
2: <rire> <rire> enfin, fait change un change.org!
1: J'attire un
2: à nos écrans, on change des affaires. On fait une différence. Nous autres, on parle des vraies affaires. Jean-Luc Mongrain tasse voici nos écrans. On veut Prom Night 4, puis le gars de Emily in Paris doit jamais être en fait, la fired. La saison 2 doit être sur comment lui a rencontré
0: Emily. Doit être sur lui.
1: Ah oui, on change le focus. Ça m'intéresserait ça. ça. Ça changerait peut-être complètement parce que s'il y a un seul personnage qui n'est pas tout à fait désagréable, Ben c'est pas lui non plus. C'est sa blonde à lui. Ah, ben... <rire> La blonde à lui n'est pas désagréable.
0: Bon, ben voilà. Ah, je vous Les dis. Pas. dit, on règle des affaires nous autres. Et on... <rire> on a aussi également parlé de... Vampire vs Bronx également disponible sur Netflix. On est, on est génial. Nos trois suggestions, c'est des bijoux.
1: <rire> c'est une manière de dire ça.
0: C'est tout. On en a pour tous les goûts. Tous les mm. goûts et les pas de goûts, on le recommande. <rire> bon, fait que on finit l'enregistrement ici. Je vous remercie et on se retrouve pour un autre épisode de Nos Écrans.
1: Bye! Bye! Bye.